0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Maślanka, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Francji. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. Cześć. Szanowni Państwo, ostatnie wybory parlamentarne potwierdziły status Francji nieujarzmionej Szakalika, Melenchona i Zjednoczenia Narodowego Marie Le Pen jako głównych sił opozycyjnych. Oprócz różnic polityce wewnętrznej, obydwie te partie mają też wizję innej niż ta prowadzona przez Macrona polityki międzynarodowej. W związku z tym pierwsze pytanie do Ciebie Łukaszu, bo warto o to zapytać. Na jakich zasadach miałaby się ona opierać?
1: Są to partie, które bardzo wiele różni. Z jednej strony Francja nieujarzmiona, Melenchana jest to partia skrajnie lewicowa, domagająca się takie polityki redystrybucji, zdecydowanej walki z rasizmem, czy z tym, co jest postrzegane jako rasizm łagodnej, permisywnej polityki migracyjnej. Na antypodach tego mamy partię Marine Le Pen, która domaga się czegoś więc przeciwnego, czyli ograniczenia imigracji, większego szacunku dla tradycyjnej kultury francuskiej itd. Natomiast jest coś, co te dwie partie, które łącznie w tej chwili uliczą już w zgromadzeniu narodowym powyżej 150 deputowanych, Podobne podejście do polityki zagranicznej, to znaczy przede wszystkim głęboka niechęć do Stanów Zjednoczonych, do tego co jest postrzegane przez nich jako dominacja Stanów Zjednoczonych w obecnym porządku międzynarodowym i przeświadczenie, że z tego kryzusu, kryzysu porządku międzynarodowego, z którym mamy obecnie do czynienia, Francja powinna wyjść jako państwo prowadzące bardziej niezależną politykę. A Po to, żeby prowadzić tę bardziej niezależną politykę, Francja musi szukać kontaktów z innymi państwami, w tym z głównymi rywalami Stanów Zjednoczonych i tutaj nacisk na Rosję kładzie przede wszystkim Marine Le Pen i Partia Zjednoczenie Narodowe i konieczność poprawy stosunków z Rosją niezależnie od tego, co Rosja robi, uzasadnia się tym, że jeżeli nie dojdzie do poprawy stosunków Francji czy innych państw zachodnich z Rosją, to Rosja sprzymierzy się z Chinami. Natomiast Francja nie że Nalika Melenchana kładzie nacisk przede wszystkim na kontakty z państwami rozwijającymi się, kontestuje rolę Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej, ale także Jean-Luc Melenchon ciepło się wypowiada o zmaitych niedemokratycznych reżimach, takich jak reżim syryjski, wenezuelski, kubański, od czasu do czasu także rosyjski i chiński z odsłoną, Właśnie takich nastrojów prochińskich mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu, kiedy Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, złożyła wizytę na Tajwanie i Mélenchon wystąpił z bardzo ostrą krytyką tego
0: kroku. W wypadku Marie Le Pen można akurat stwierdzić, że jej pobłażliwość do dyktatur jest jako tako zrozumiała, jest wszak oskarżana o tendencje autorytarne. Ale dobrze, że poruszyłeś kwestię związaną z liderem francuskiej lewicy, Melenchonem, który ma wiele ciepłych słów w stosunku do niedemokratycznych reżimów. I tu pytanie, dlaczego?
1: To jest rzeczywiście ciekawe pytanie, ponieważ elektorat Melenchona powinien być bardzo ważliwy na punkcie praw człowieka. Jest lewica, która walczy z dyskryminacją, walczy z prześladowaniami na tle religijnym, etnicznym, narodowościowym. Natomiast Mélenchon od wielu, wielu lat reprezentuje, w polityce zagranicznej postawę rzeczywiście bardzo wyrozumiałą w stosunku do rozmaitych dyktatur i jakoś nie przeszkadza mu to zdobywać coraz lepszych wyników w wyborach. Cieszy się poparciem, no w ostatnich wyborach zdobył około 20% głosów w wyborach prezydenckich. Udało mu się wprowadzić do Zjednoczenia Narodowego 75 deputowanych, a ponadto staną na czele koalicji skupiającej całą lewicę. Inne partie, bardziej umiarkowane partie lewicowe w zasadzie bez większego sprzeciwu się podporządkowały. No i tenże że Mélenchon, no, występuje z, z, z obroną w zasadzie interesów komunistycznych Chin. Wykorzystał tę wizytę Nancy Pelosi po to, żeby po raz kolejny skrytykować politykę Stanów Zjednoczonych i dlaczego nie spotyka się to z potępieniem jego wyborców. Wydaje się, że odpowiedź jest prosta, to znaczy niechęć, czyli wręcz nawiść do Stanów Zjednoczonych jest wśród tych wyborców głębsza niż przywiązanie do wartości demokratycznych. Mélenchon jakby stara się w wykorzystywać w pewien sposób te nastroje panujące wśród części społeczeństwa francuskiego. Trzeba też pamiętać, że na część wyborców Melenchona to są osoby pochodzące z imigracji i wydaje się, że niosą one ze sobą te same nastroje, które na przykład nie pozwalają wielu państwom afrykańskim czy państwom szerzej rozumianego globalnego południa na przykład potępić jednoznacznie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To znaczy mamy tutaj do czynienia z taką wizją świata, zgodnie z którą wszystko, co osłabia Amerykę, wszystko, co nie służy interesom Stanów Zjednoczonych jest postrzegane przez tę część francuskiej lewicy jako coś, co rzekomo miałoby sprzyjać interesom Francji i sprzyjać budowie bardziej sprawiedliwego porządku świata opartego na jakiejś wielobiegunowej współpracy wielu państw, a nie tylko hegemonii jednego ośrodka.
0: No cóż, chyba pora na ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym podcaście. Łukaszu, francuski parlament głosował ostatnio w sprawie członkostwa Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tak jak mówiłeś o tym budowaniu wielobiegunowego świata, tak w związku z tym rzuca się bardzo istotna kwestia, a mianowicie tego, jak głosowały główne partie opozycyjne.
1: Partia Marine Le Pen wstrzymała się w tej sprawie od głosów. Wcześniej Marine Le Pen mówiła, że wstąpienie Szwecji, i Finlandii do NATO nie jest czymś, co przybliża nas do pokoju, tylko nas od, od niego oddala, czyli w jakiś sposób kolportowała tę narrację prorosyjską. Natomiast najbardziej radykalne stanowisko zajęła właśnie Francja Nieujarzmiona, Melenchona i partia komunistyczna, które głosowały przeciwko wstąpieniu Szwecji, i Finlandii do NATO. Natomiast reszta Partii parlamentarnych zagłosowała za, czyli zarówno większość prezydencka Emmanuela Macrona, skupiona wokół niej partia, a także partia socjalistyczna, Zieloni wchodzący z skład lewicowej koalicji NIPS razem z Melenchonem, oraz umiarkowani prawicowi republikanie, czyli Bili Goliści, oni wszyscy zagłosowali za wstąpieniem Szwecji i Finlandii do no NATO. I widać wyraźnie, że no, dokonuje się na francuskiej scenie politycznej pewna taka nowa polaryzacja, to znaczy. Wcześniej, dopóki Marine Le Pen i Mélenchon nie mieli tak poważnej reprezentacji w parlamencie, to Macron często miał takie ambicje, żeby w polityce zagranicznej reprezentować trochę także głos ich wyborców. Znaczy, podskazało się podkreślać niezależność własnej polityki zagranicznej wobec Stanów Zjednoczonych, dystans wobec NATO, próby dialogu z Rosją, próby dialogu z Chinami. Od kilku miesięcy pewne akcenty zostały jednak przestawione, to znaczy im bardziej Hałaśliwie prorosyjska, prochińska jest skrajnie prawicowa i skrajnie lewicowa opozycja. No tym bardziej umiarkowanie, jakby wbrew temu, co reprezentował przez ostatnie 5 lat, zachowuje się Macron. Być może też pewien dobry wpływ miała zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Widać, że nowa minister spraw zagranicznych, Katrin Kolona, rozumie powagę sytuacji spowodowaną rosyjską agresją i coraz bardziej daleko posuniętą asertywnością, zim belikatnie delikatnie Chin w obszarze Indo-Pacyfiku i ta polityka francuska od kilku miesięcy jest jednak bardziej realistyczna w stosunku do tych dużych mocarstw autorytarnych, czy wręcz totalitarnych, niż to było wcześniej. I też polaryzacja wokół kwestii polityki zagranicznej jest większa niż wcześniej. To znaczy lewica Melenchona i skrajna prawica Marine Le Pen krytykują ostrzej niż wcześniej te aspekty polityki zagranicznej Macrona, które się jej nie podobają. Marine Le Pen skupia się zwłaszcza na krytyce sankcji, uważa, że one przede wszystkim uderzają w gospodarkę francuską. Natomiast Mélenchon skupia się wszystkim na krytyce dostaw broni na Ukrainę, gdyż w ten sposób jakby uderza w te takie nutki fałszywie rozumianego pacyfizmu, który może być atrakcyjny dla części elektoratu lewicowego. Natomiast partia prezydencka w parlamencie, która nie ma większości, przypomnijmy, ale także inne umiarkowane partie, zachowują się na razie solidarnie w ramach sojuszu, do którego Francja także należy, w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej.
0: No cóż, tak czy inaczej, wygląda na to, że jeszcze kilka iskier na francuskiej scenie politycznej z pewnością się pojawi, a czy wywołają one jakiś wybuch beczki, o tym przekonamy się w kolejnych tygodniach, miesiącach, pewnie latach. Tymczasem jednak dziękuję Ci Łukaszu za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.